0: 今天要继续为大家讲的是小弟自创的武侠长篇小说《墨者为王》第二章《墨徒现身》。前面能说到了，有一辆马车缓缓进城了。没多久，这辆马车就来到城门前，一对看似父女的两人下了马，拖着马将缓步而行。而这时，守城的卫士还将兵器。漫不经心的放在城墙上聊天了，一守卫说道：“这破城也他妈太无聊了，不知道什么时候我能回家，真想抱抱我家娘子啊！”另一楼另一位是说：“你想你家娘子？你家娘子可不一定想你呢，说不定她现在正跟别人好着呢。”那位是说：“嘿，笑吧，我知道你们是嫉妒我。”另一个卫士又说。你家那个哪有你说这么好？他比得上眼前这姑娘吗？其他卫士就顺着话看去，就看他女子皮肤雪白，一身乌黑秀发，既年轻又美丽。这些男的眼睛看上就离不开了。刚才那位说话的卫士，还说他想他娘子的卫士就说：“哎呀，如果他给我做老婆，那可比我家那黄脸婆强多了。”众人就等着那对父亲妇女接近，好好上下盘查一下那女的。就看那女的突然捂住胸口，表情痛苦，哀叫几声倒了下去。那父亲慌张的喊道：“怎么啦？你怎么啦？有没有人帮帮她？救命啊！”卫士见状也赶忙跑过去道：“怎么啦？出什么事了？”那父亲忙道：“不知道啊，大人，小女刚刚还好好的，也不知道怎么说倒下就倒下。到”一位是说道：“别慌张。”先进城找大夫看看，就看大多数的守卫都围过来了。那父亲说道：“不用这么麻烦，用你们的命来医就行了。”突然间，从马上也窜出数人，那女子也突然站了起来，那群守卫则一个个捂着喉咙倒下，喉咙都被人家割破了呢。刚巧此时有一位是上完厕所，把来看到这一幕，吓得赶忙回跑大，大叫道。杀人啦、啊！杀人啦、啊！跑到我拉警钟的绳子下，只敲得一声警钟就没声音了。原来他的胸口中了一支箭呐、啊。而在不远处，又有一副人看到一这一幕，吓得放声尖叫。这一尖叫就惊动了其他人，很快有人报信去了。而这群不速之客，进人之后也不急躁。以首领为首的人说道：“哼。”这些人在我们的土地上过得很滋润啊！四才假装倒地的女子恨恨的说道：“我要他们体会十倍于我们所经历的痛苦。”没一会，出现马匹之声，来守城将听到卫士禀报后，率人马前来查看。此城的守将唤作包进啊，跨着马，提着枪，挡在这些不速之客的人面前。前文说过，这杨城呐、啊。本来就是一个不大不小的边境据点，守城人马本就不多啊，加上这个包进呐、啊，他身后也不过有三五十个手下而已。就看他包进问道：“你们是是什么人？何何何何故杀人犯犯犯犯我城呢、啊？”原来这个守将包进身性怯弱，是个只上过几次战场的小将。原以为杨晨短期内不会有战争啊，是个好会的差事，才主动请缨要了这个缺。现在被手下拱出来，很是害怕，连话都说不清楚。对方首领大步向前问道：“你的杨晨？”包进见为首那人，人高马大，怒气冲天，就不敢回答了。那首领又靠前了一步说道：“你刚说这是你的杨晨？”不等包进回答，那首领就吼道。这不是你的什么狗屁阳城，这是我们的家！说罢，抬手就要杀人。正此时，就看一武士迈出人群喝到，喝道：“洪家虎头枪在此，刺向的从哪里来，给我回哪里去！”原来，肖明与两方对视时，就不断搓鼓。那个在街头卖艺的武士说道：“这几人敢来这里其中真的不大美了。他们不知道有这位高手藏身于此。大侠，你来保护我们吧！只要你出手。”解决这起患难肯定不是问题。有一人说：“对呀，英雄，这时候你可不能再谦虚了，让我们看看你那紫碎大石的绝招吧。”那武那武师啊，连被捧了几日，飘的自己有几两钟都忘记了。这时又被人拱了出来，耍一套枪，然后以枪而立，就这样瞪着对方。那好像光瞪着就把那群人给吓跑似的。为首那人看那武师的。模样只觉得滑稽可笑，说道：“看过送死的，没看过这么急的，又这么有自信来送死的。”他自己是懒得理这小丑，朝后一挥手，身后一人开弓搭箭，就朝那武士射了去。眼看夺命利箭就要杀到那武士的眼前时，那武士还像刚才一样一动不动。那可不是他有泰山崩于前面不敢试的气啊，而是他压根都没反应过来啊，太快了。当所有人都认为下一刻这武士就要完蛋的时候，哎，就听啪的一声响，那武士好端端的在那里，夺命利剑呢不见了。那我是在身旁多了一人，是童老啊。而原本和童老站在一起的小张，都不知道童老是什么时候过去的，耳边只留下童老的一句话：“替我照顾风儿。”那我是刚才也是没有反应过来。此刻是吓得想反应都动不了，童老向他推了一掌，把他送往后方。与此同时，就看首领扬起手上的刀，朝身旁的伙伴打去，啪啪两声。前一声是手里的刀碰到一个东西所发出，后一声是那东西刺入一旁木板所发出。众人循着木板看去，原来这刺入木板之物不是别的。这是世财首领手下发出的那一剑原来童老就在那一瞬间，甚至应该说就在那剑要刺到那武士的那一瞬间，迅速的来到了那武士身旁，以此弹了那剑尖，改变那剑尖的方向，使他直冲天际，打算在剑落下时射伤对方一人。没想到对方居然有人识破他的手法。场这个整个场中啊，也只有首领跟童老了解那一瞬间发生了什么事。首领朝身后，他差点被从天而降的剑给刺中的状态死了。壮汉使了个眼色，壮汉会意，手起虎头大刀，冲上前以泰山压顶之势朝童老劈向。众人见状，一眼面惊呼啊！唯有童老面不改色，右手速的以圆弧状朝虎头大刀抓去，就看。童老二指避过刀锋，穿过刀面而过，而后就看那几十来斤的虎头大刀像面粉一样碎去。那壮汉止不住力，手刃朝下挥，可是只是在童老面前挥了个空。童老这是一出手，震惊全场啊！不仅对方骇然，乡民们也是意外，谁都没有想到，这平生爱管闲事的老头，居然才是真正谣传中的神秘高手。最。意外的莫过于童风了，他的孙子童风了。童风心想：原来当日在树林里看到的那那个高手，居然是爷爷。可他怎么从没和我说过他会武功呢？而且还这么厉害！世才这一招，童老这一招啊，对方也看得出童老手下留情了，因为如果睡到之后童老再上前抓一抓，那壮汉肯定要没命。照理说。那壮汉应当知难而退，可壮汉却抽起腰间短刀，朝他身旁的一个刺士兵刺去，口中喊道：“给我去死吧！”童老见状，赶忙喝道：“住手！”当此情急之时，童老急出龙爪，朝那壮汉的手抓去，就听壮汉发出一出怪叫，刺向士兵的手无法再向前分毫啊，因为童老的龙爪已深深的插入他的手中。之后，童老一抬腿朝那壮汉踹踢去，地道之大。把那壮汉直接踢回到他手里的身后。击退敌人。就看童老手中没有喜色，反而低头看着自己的手，因为是才抓敌之时，触感怪异。低头一看，纸上多了一个奇怪的玩意，像是什么虫一样，正在蠕动着。童老心里奇怪：这这人的体内怎么有这个？这是什么东西？童老再仔细去瞧对方，才看清楚，他们每一个人。露出的皮肤上都有数条伤痕，像是被什么人用指甲狠狠抓过，又像被火烧过一样。局部的皮肤还塞了不知道是什么东西，使表皮撑得鼓起隆胀。首领将状爱扶起，看了看他手臂的伤后，说道：“匠心独具，没有想到会在这里遇到墨家的人，墨家的傻子，疼了。”所以对方叫傻子也不反驳，只说道：“既然知道我是墨家门徒，就该知道这里有我守护，你们是逃不了好的。赶快回去吧。”首领像没听到童老的警告般说道：“传言墨家的匠心独具，能识破天下万物的弱点。哼，这是真的吗？墨徒，你守城机关武功闻名天下，好啊！你说你想守护这城？”这城现在叫什么狗屁我不知道，但我要告诉你，这里原本是我们的土地，是我们的村落。当年几个落魄难的士兵来到我们这里，求我们接济他们粮食，我们的父母可怜他们，收留他们，喂给他们吃喝。等他们走后，谁知道，他们却带着兵马回来，大摇大摆的闯进这里，焚烧我们的房子，烧掉我们的庄稼，杀害我们无辜的百姓。我的父母。爷爷奶奶、兄长都死在这里，他们就这死在自己的房子里，死在自己这愚蠢的善行中。整个村落只有我们几个逃出来，然后这些人、这些士兵，就在我们的土地上建立起城墙，说这里是他们的城。而你们这群自以为这一的墨徒，守守护的就是这样一个城吗？首领越说越愤怒。说到后来啊，想到以前，那是一股强烈的情感涌出，是血脉喷张，目眦尽裂。童老闻言是一阵沉默，手里继续说道：“守城不是你们墨突自诩的天职吗？那你还等什么？还不把我们，把这群抢我们家园的人赶出去？”童老却回道：“我不能这么做。”首领问道：“这是为什么？”童老说。这世上有太多国仇家恨、恩怨情仇，非我一己之力能解。对于你们的遭遇，我感到同情不幸。可已经发生的事情，为无力，也无能去改变。我能做的，只有不让这样的伤痛延续下去。首领恨道：“说白了，你们这些墨徒，执迷正义，只是和那些得力者站在一起。看来不把你这碍事的家伙除去。”因为我们是无法夺回我们的家园的。说罢，首领突然冲向童老，使出一招双龙抢珠、啊。就看手里那粗如铁柱般的双臂一左一右撞向童老的脑门，童老赶忙使了个铁板桥，半身向后平躺，同时出爪抓着手领的手臂。首领变招也快，没带双龙抢珠使完，双拳一换便上下相连，我住童老利爪，势如雷霆的往下砍去。童老金来劲凌厉，知道此招不可应接，赶紧往后一瞪，堪堪避去对方一击。然后我就看童老神色惊讶，说道：“鬼斧神工，鬼斧神工，你怎么会这招？原来首领刚使那招是墨家功夫中鬼斧神工当中的一招啊！这一斧劈下，带雷霆之印，削敌如切菜。”而后还有九路巧到令人防不胜防，所以童老刚才才没有硬拼呢。首领则说：“这算什么？我们从地狱走这一趟，可不是白走的。”童老则说：“胡说！本门武功没有数年修炼和旁人点拨，难以练成。快说，你们是从哪里偷学了我们墨家的功夫？”童这首领听完后，先是苦笑。而后变成狂笑，说道：“苦修，哈哈，我们的经历岂是什么苦修能比？”说完后，手里又是一招枪芒抢出，冲向头脑。头脑有意引诱对方出招，探其底细，所以不抵挡啊。此处墨家武功班门弄斧，以巧妙身法闪躲，借着脚步挪腾，配合对方招式，以推、移、勾、拍等巧劲避之。就看手里在十万双楼抢珠之后，又是鬼斧神工，而后又是一般拳脚招式于中，于其中又加了鬼斧神工，那势若雷霆的一批如此反复，是再无后招啊！童老不知道对方是刻意藏招，还是真的招式已尽，就想是出手逼逼对方。见对方又是一一刀劈来，势道猛烈，可童老这次有所准备了、啊。双方恃才交手数回，童老早已用匠心独具探着对方内时的运转，觉得这手里内时异常混乱无序，不是江湖上的任何门派，可威力却又不小。若单纯论力量，这人甚至在自己之上。见对方猛招又来，童老这次不再闪避，是挺转迎上。童老这一下又二次扣住了手里上的药血，手里就感到手背酥麻，使不上力。这二来之际。就看童老斜身，这样斜一个转身，右手也成斧状，以巧位劈向对方后颈，使得也是鬼斧神工的一招。如果对方真的懂得墨家武功，就应该要使出墨家武功的手招墨守成规，与童老一起学身把背后这后颈的死角化去。但对方并没有这么做，反而一咬牙，一运劲，硬挺了童老是劈向后颈的一掌。往前跌出数步后才站稳。童老坚持一招，确定对方并不全然懂墨家功夫，就问道：“你不会墨家的武功？那刚才那一招是从哪学来的？”手里不屑道：“哼，墨家欺世盗名、为我作张的家伙，没资格问我。只要能助我复仇、伸张正义，什么招、哪一家、什么派根本不重要。我们要的只有一个，那就是公道。”你这老将凭什么阻拦我们？可首老不是首老，是首领与童老交手后也知道，凭自己要胜过对方不是见容易的事，就朝后方人马打了个招呼，跟着就看数人齐向童老公去。哇！要知道童老究竟能不能敌过对方这一行武功怪异之人呢？就在下回分晓了。喜欢武侠故事的朋友，千万不要错播了。小弟每天更新，还请大家多多支持。今天先这样下播，谢谢。